1: Lugu peetud Kukuraadio kuulajad. eetris on Välismääraja. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik. Sel nädalavahetusel tähistas Venema president Vladimir Putin oma 70. jubelit. Juba järgmisel kuul saab 80-aastaseks USA president Joe Biden, kes on ühtlasi vanim sellesse ametisse valitud mees. Ja samal ajal siis hiljutil Itaalias valimiste käigus taas laineid Silve Berlusconi, kellel elu juba 86 rääkimata siis kroonitud peadest, kelle seas on kõrge seas mehi ja naisi väga-väga palju olnud nii praegu kui ka ajalavältele. Aga nende pidupäevade valguses vaatab tänane välismääraja lähemalt kerontokraatiat, ehk siis seda, kui riigivalitsejad on oma kodanikest märkimisväärselt vanemad. Selleks, et see teema siis üksipulgi ei lahti võtta, on saates külas ajalooline Kaarel Piirime. Tere! Tere. Ja Tartu Ülikooli kliinikumi südamärst Kai Saks, kes on põhjalikult uurinud vananemise mõju inimese kehale ja vaimule. Tere. Tere. Enne kui me nüüd jõuame konkreetsete näidete, nii ähm, prooviks avada natuke vananemise ja võimusuhet laiemalt. Ja Kai, ma alustaks sellega, et meedias meil levivad loosungid, kuidas järjekordselt kümnendit äh, on ettepoole toodud. Ja algab uus inimese noorus, ehk siis 40-ndad 30 ja nii edasi. Et kuidas teadlaste vaatest on vaade vananemisele muutunud?
2: Ja no üks, ütlen kõigepealt ära, et paraku ei ole teadlased lahendanud seda küsimust, miks inimene üldse vananeb. See on lahendamata, aga selge on see, et enamus inimesi võib elada 100 aastani, vähesed elavad kauem. Et ka see on vana teada fakt, mis on nüüd muutunud paljude aastatega on see, tõepoolest, et järjest rohkem inimesi elab täis oma võimaliku bioloogilise elu ja ehk ei sure enne aegselt. Ja no selles mõttes võib seda tõesti vaadata nii, et kui, kui vanasti oli 40-aastasel inimesel oli no, suur suurosa elust elatud või 50-aastasel, siis tänase 40-sel on vähemalt poolelu veel ees. Nüüd teine küsimus, mis või teine pool, mis mulle nagu üldse ei sobi, on see, Et selle väite juures on see, et me siia maani selle sama näitega Kinnistame seda, et hea olla saab ainult noore seas, ehk seda noorte kurtutust tõstame, mingi stereotüüp on silma ees, milline peaks olema 50. või 70. kümne, et ta peab olla hädin, aga ei pea olema. Et mina kutsun üles küll muutma seda stereotüüpi ja ütlema nii, et loome uue normaalsuse 50. ja 70. -le. mitte ärme tahame olla 20 aastat nooremad, siis me on arengu peetusega ju.
1: No ma arvan, et meie need riigijuhid täna ja 80-aastane, peatsal 80-aastane USA president väga selgelt murrab seda stereotüüpi. Aga me jõuame ja ma arvan, nende ka veel lähemalt kohe neid vaadata, kuidas ikkagi see otsustamine muutub eaga ja nii edasi. Aga kaarel, et kui nüüd rääkida kerontokraatiast, politoloogia ajalovaatevinklist... Millised on need kõige ehedamad näited siis ajaloost, kus me saame rääkida, et siin ja sellel perioodil oli gerontokraatia, kus see mõiste üle üldse tuleb?
0: Mõiste võtis kasutusele üks prantsuse pamfleti kirjutaja 1828. aastal kritiseerides siis prantsusmaa juhtimist, aga no, ka näiteks partas oli selline vanemate kogu, mida nimetati Gerousiaks kuhu kuulus siis kaks parta kuningat ja 28 meest ja nüüd need 28 meest pidid olema üle 60 aasta vanad, mis antiik maailmas tähendas, et nad ei ka üsna vanad aga aresed seda, et sõjava teenistus kestis kuni 60 aastani, siis tähendab, et selles vanuses mees pidi, pidi olema võimeline ka väeteenistuseks, nii et väga väediselt nad ka ei saanud olla aga noh Seda süsteemi võib siiski pidada mingil määral kerontokraatiks kuigi need kaks parta kuningat suuresti ikkagi seda kogu kontrollisid. Aga lähiajalost kerontokraat jäid? Noh, lähiajal suhteline mõiste näiteks võtame Veneetsia vabariigi, et seda peetakse kaaseks äh, näiteks kerontokraatiast, et on näiteks oligi no, seaduke sisse ka need samused van vanused sensused, et alles 40 aastaselt sai kandideerida näiteks senaatisse ja nüüd toodse, neid kõige, noh, seda kõige tippude tippu seal süsteemis, poliitsias süsteemis, selleks valiti päris vanu mehi ja keskmine vanus oli 72 aastat, kui siis saadi toodseks alles. Meie mõistes vägagi vanad, isegi, isegi tänapäeva mõistes vanad mehed.
1: Aga kuidas... On siis kaasaegsed uuringud, kui nad vaatavad või uuritakse, kas tipjuhid, kui nad on eakamad või vanemad, et kas nad erinevad väga selgelt siis oma noorematest kolleegidest või on see siis tegelikult tõesti ka mingis mõttes meie endi selline ootuste küsimus, et meie ootused neile on just kui teissugused.
2: Ma tooks ajaloost ka veel ühe näite selles, et Plaatol on öelnud niimoodi, et vanade kohus on juhtida ja noorte kohus on sellega nõustuda, et ka küla vanem, kogukonna vanem alati vanu inimesi on naustatud ja tegelikult mu meelest muutus toimus kuskil tööstusrevolutsiooniga, kus hakkas rohkem vaja olema füüsilist jõudu, nagu no, kuidas nad sõdisid 60-sed ju siis sõdisid, et siis nagu hakkas tekima see, et see, kes enam ei jõua, ei ole midagi väärt ja, ja ta ei võiks ka nagu teisi valitseda ja juhtida. Tegelikult arvatakse nii, et, et juhi omadused, väga oluliselt ei muutu, ehk nad sõltuvad isiksuse omadustest teataval määral, mis on osaliselt meile kaasa sündinud, aga loomulikult elukäik mõjutab seda edasist hinnangute andmist, väärtussüsteemide teket. Nüüd kui inimene ei haigestu, kui tal aju töötab normaalselt, siis need süsteemid, mis on välja kujunenud kuskil 30. eluaastaks arvatakse, et isiksus siis areneb välja selleks ajaks, siis palju enam ei muutu, nii et et ka juhtimusstiile on uuritud erinevate isiksuse tüüpide puhul või ka vanuse puhul on öeldud, et rohkem sõltub isiksuse tüübist kui vanusest, nii et vanus ilma haiguseta tegelikult ei vähenda üldse juhtimisvõimeid ja teatud see elu kogemus annab, annab teatud jooned, mida ei ole noortel.
1: No ja, isegi vanemates kultuurides ja meie keeles ka on ikkagi olemas sõna elutarkus, mida me seostame eaga, ja see on ju samamoodi olemas kõigist teistes muudurast või hikma aga vanemaid inimesi üldiselt nähakse konservatiivsemana ähm, need alal hoidlikemana ja sellest lähtuvalt on täheldatud vähemalt kerontokraatja puhul kaarel ju seda, et ähm, sellega käib kaasa teatav stagneerumine, et ühiskonna areng just kui jääb toppama ja no, vähemalt meie indi lähiminevikust me vaatame Nõukogude liitu kus oli ka kerontokraatlik valitsemisperiood, et kuidas sellega on, kas siis stagnatsioon ikkagi on paratamatu kaas nähe sellele, kui vanad inimesed või mehed on võimul.
0: Väga keeruline küsimus, väga keeruline öelda, ma, ma arvan, ma olen nõus kaigat võib-olla vanusest tähtsam is iseloma omadused, aga mingil põhjusel siiski teatud poliitisüsteemides eelsedakse vanu rohkem kui teistes, Ja, ja see võib näidata sellist konservatiivsust ja soovi sellised stabiilsust, et Veneetsia, Veneetsiasse tõnusest oli, et need vanad mehed pidid täitma siis nagu õppipaisi rolli mitugend aastat ja pidid oma isiklik ambitsioone suutma alla suruda ja kohanema selle
1: Aga kui me vaatame nüüd seda Nõukogude liidu näid, et seal meil oli järjest neid väga kõrge seas parteijuhte.
0: Just, et ta jõuda sinna, et seal on selle taga võibolla selline kollektiivne juhtimine tegelikult, et ahetu kedagi, mm. kedagi, kes nagu väga esile tõuseks ja, ja hakkaks väga karmi käega juhtima noh mis oli staalini probleem olnud ja, ja nüüd üks, üks huvitav selline aspekt on see juures veel, et valides väga vana juhi tegelikult juhi juhivahetuse protsessi mida me nägime tegelikult ju Andropov ja Tšenenko puhul, et mingil määral, äh, ütleme, äh, tagasse selle, et juhid vahetuvad kiiremini ja oli aega siis äh, atraseada, et kuni siis lõpuks äh, tunduvalt noorem mees äh, sai juhiks valitud.
1: Nende noorte juhtide juurde, me tuleme mõne hetke pärast tagasi, kes siis nende vanade varjust just kui ka esile kerkevad, aga see on päris huvitav või natuke paradoksaalne mõte, et meil on just kui vanem, kauem kestnud ja elanud inimene, aga mõnes mõttes valitse, tema tõesti tema valitsemisaeg jääb ju sellest tulenevalt ka tõenäoliselt lühemaks. Aga kuidas selle konservatiivsusega kai, et kas siis vanad inimesed on konservatiivsem? Et on isegi sellised noh, fraasid olemas, et näiteks, et kui inimene polnud nooruses sotsialist, siis tal polnud südant ja kui ta veel Vanaduses oli sotsialist, siis ta on rumal järelikult, et ta peab kuidagi ajaga muutuma konservatiivsemaks ja vähemalt minu aru saamist mööda on täheldatud ka, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta võib muutuda religioossemaks, et ta vähemalt vastuvõtlikus religioonile kasvab. Et kas see päriselt on ka nii, et selles mõttes see maailma vaada ikkagi nihkub mingis suunas vanusega või tegelikult ei ole?
2: No inimene öeldakse, et kogu inimese elu on üks areng, et, et areneme terve kogu elu. Ja teisest küljest on niimoodi, et meie elusündmused, mis juhtuvad siis selle jooksul, eks nad vormivad meid ja kui vaadata, noh, me ei räägi sellest otsustusest ainult kõige kõrgemal tasandil, vaid, vaid tegelikult, noh, kerontokraatiana mõistetakse ka igapäeva niisugust eakate võimu, noh, väiksemal tasandil kui riik, et siin on omad põhjused ja tihti on nad seotud varanduslikud, noh, on stabiilne riik, et varandus koondub vanemate kätte, aga kui nüüd vaadata, vaadata ikkagi, kuidas see hakkas juht, siis tõesti mul on siin leidsin ühed vahva uuringu andmed eestist ja on teinud selle analüüsatiismaa ja magistritöö ja elukäik ja Tema uuritavad olid siis keskmiselt 70-aastased kuni 89 aastani olid tal aratud 59 kuni 89 ja ta uuris siis kõige muu kõrval ka väärtuste, millised väärtused neil tomini, no, kuidas, kuidas muutusid oluliseks erinevad väärtused ja mm -hmm. ja tõepoolest on niimoodi, et siis nendel inimestel kõige tähtsamaks muutusid turvalisus ja hea soovlikkus. Esimene, teine ja kümnest äärdusesüsteemist viimasel kohal on saavutus ja kõige viimane võim. Ja kuskil siis niisugune see, see, see muutumise soov ja võimalus, see, on, see, see sõltub muidugi väga palju just nimelt ka sellest, kui palju sulle ees on aega nüüd see inimene, kes on Võimul, suurel võimul ja tal on jäänud väga vähe aega, kui tal on oma põhiülesanne sellel positsioonil, mis ta on sa tahtnud saavutada, saavutatud, siis ta tõenäoliselt ei, ei, ei muutu, noh, ütleme niimoodi, ühest küljest konservatiivsus võib olla pisut suurem siis ja et ta on saavutanud selle taseme, aga kui tal jääb mingi väga oluline punkt saavutamata siis ta võib minna meelheitlikele tegudele ja, ja, ja väga, väga rumalaid tegusid teha, noh, mida me võibolla näeme ka mõnes mõttes siin riigis. Et, et see konservatiivsus sõltub ka rohkem isiksuse omadustest, aga siis ka tõesti eesoodatavast ajast.
1: Ja eesmärkidest, mis siis on kas saavutatud või veel saavutamata ja ma olen üsna kindel, et tegelikult päris paljud ja kuulajad praegu nende paraleelselt jooksis tõesti mõte sellest, mis toimub Ukrainas, Ja mis toimub tegelikult maailmas laiemalt. Aga me teeme praegu lühikese pausi ja naaseme siis peatselt võimu ja vananemise juurde.
0: Välismääraja.
1: Välismääraja jätkab vanade inimeste rollist võimu juures millest kõnelevad ajal on Kaarel Piirime ja kirjaater Kai Saks. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik. Kui me enne rääkisime keruntokraatiast kui fenomenist laiemalt, siis nüüd läheks natukene konkreetsemaks veel. Ja kui ma vaatan tänaseid suurriikide juhte, siis vaatamata kõrgele heale nende valmisolek teha riskantseid otsuseid on tõesti olemas nagu siin saate esimeses pooles ka juttu oli, et kui mingid eesmärgid on saavutamata, siis võibolla ongi seal kibelus äh, seda ära teha. Teiselt on ka olnud siis süsteeme, äh, kus äh, vastupidi toimub stagnatsioon, mida me ka põgusalt puudutasime, aga kaarele, kui seda Nõukogude liidu näidat uuesti ikkagi vaadata, et äh, seal oli tõesti ju pigem märksõnaks stagnatsioon, äh, alalhoidlikus, ja riski valmidusest polnud tegelikult juttugi, et millega seda siis ikkagi selgitada?
0: No tuleb ära õiendada, et küsimus, kas nad olid vanad, et näiteks Brezhnev oli suures 75, Andropov oli suures 69 ja Czernenko 74, et pigema kasutaks ma ütleks, et nad olid vanad mehed, Või haiged ah. et See on, see on mitte kerantokraatia vaid haigete meest võim. Ja, ja just see viib tagasi selle juurde, et kude, kuidas nad olid oma elu, elu elanud. Et, et see on küsimus, et miks nad olid nii haiged. Et kellel olid neerud äh, läbi, kellel oli südamekuudulikus. Tõenäoliselt nad olid väga, väga elu elueland, äh, ma arvan. Ja, ja Nende, juure, nende puhul tõesti võis näha, et, et see mõjutas juba nende no, mõtlemisprotsessi no, võimet tõesti lukeda näiteks tähtsalt dokumente või siis osaleda mingitel läbirääkemistel kõnelustel, et Brezhnev ju oli tundnud poolest et ei, ei magama näiteks kohtumistel välisriikide liidritega.
1: Aga kui meil on sellised käpiknukud, riiki just justkui juhtimas, kes siis tegelikult seda riiki juhib?
0: No seal olid ka need, need hallid kardinad sama, sama tegelikult <laughs> seal süsteemis. Aga parema tervisega siis? E vist küll, jah, et kes sõid vähem ja suitsetasid vähem. Ja, ja no seal, no selles mõttes on õigus, et see, see oli tõesti riim, mis püüdis sääritada seda stabiilsust. Et see oli selgelt ühe, ühe põlvkonna keskne režiim ja tõesti stagnatsioon on, on, on õige termin aga mitte sellepärast, et nad vanad oleksid on võibolla see viimane põlg on, kes tõesti uskus nendesse ideaalidesse, kes olid keda stalin oli edutanud ja kes kommunismi uskusid järgmised, aga no, me teame, et Korbalt Show ka uskus aga...
1: aga see tegelikult viibki ka ei selle mõte tagasi et nad olid just kui eesmärgi juba saavutanud ja selle riigi loonud ja siis tahtsidki seda Hoida täpselt sellisena äh, nagu ta oli, aga samal ajal nad ikkagi irdusid reaalsusest ja muutustest äh, maailmas. Ka, kui ma küsiks, et kuidas selle pärandi ja enesest märgi maha jätmise sooviga on? et ähm, Kui suurt rolli see mängib äh, inimese vananedes ja just tema hilises eluetappis? Mm
2: -hmm. et, Psüholoogid on uurinud, et kuidas muutub meie vaim ja, 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 ja hing siis vananemise käigus ja üks, mis on välja toodud on see, et, et mida vanemas me saame seda rohkem, matel inimestel tekib ühte kuuluvustunne kõiksusega. Et need, kes jäävad väga ego egokeskseks, on ka neid inimesi, kelle jaoks mina muutub ainsaks, ma räägin ainult oma tervisest, ma vaatan ainult oma soove juhina, mis täita. Et enamusel läheb ta küll vastupidi, et ta muutub, ta näeb rohkem avaramat perspektiivi ja, ja pärandina ta ei mõtle mitte niimoodi, et tema nimi peaks tingimata jääma kuskile. Võibolla ta kirjutab mälestuste raamatu oma suguvõsale, mida on tõesti hea kõigi lugeda Nüüd kui sa oled tippjuht, väga suur juht, siis sa tahad reeglina isiksuse omadused juba sellised, et sa tahad oma nime ajaloosse rajuda. tahetakse ikka heast, heast küljest et viimasel valitsusperioodil paljud, paljud juhid ju on teinud väga olulisi leppeid või siis on see ebaõnnestunud, mida tuuakse ka välja, et ta enam midagi ei suutnud teha, et selle tõttu see pärandi jätmine võib olla nüüd tipp juhi puhul, Tõsti väga, väga erinev, nii nagu ei saa öelda, et vanad kõik on ühesugused, nagu noored on kõik ühesugused, et me oleme niivõrd erinevad ja ikkagi jõuaksin sinna ta tagasi, et, et kui see on mingi kinnis idee, siis kui ta ei ole teostatav kinnisidee, siis, siis on see väga karmide tagajärgedega see soov endast pärandit jätta, aga kui ta on realistlik ja see õnnestub siis, siis siis on hästi.
1: võibolla hästi, võib olla alvasti oleneb, mis see eesmärk täpselt on, aga ma pean silmas siis tegelikult selle saate kontekstis just rahvusvahelist korraldust ja ikkagi me ma arvame kuskilt silmanurgast siin stuudios ka vaatame sinna Ukraina suunas natukene. Aga paneme need elu lõpuaastat korraks kõrvale ja liigume poole. Me rääksime tervisäädadest ja Kaarlsad nüüd ma arvan väga õigesti välja, et, et need tervisäädad on tihti peale hoopis pärsivamad valitsetele kui siis vanuseline number. Aga ikkagi, mida vanemaks inimene jääb võimul olles, seda vähemalt tundub, et nende vanemate valitsete selja taga siis hakkavad kerkima esile nooremad juhid. Midagi sellist toimub täna näiteks Saudi-Araabias, kus kuningas on 86-aastane, aga tema kõrval on juba väga võimselt esile kerkinud noor energiline prints. Kas see on siis tegelikult loomulik ja paratamatu, et sinna see kerontokraatia või vanemate inimeste valitsemine paratamatult jõuab välja, et ühiskonnal tervikuna või ka võimueliidil saab ühel hetkel kõik ja nüüd on vaja noort võimekat juhti.
0: Võib nii olla, aga ei pruugi. Et võib tulla järgmine vanem mees. Et praegu ju USA peale mõeldes, siis eelmistel valimistel oli, oli seal Biden, kes oli 78, Bernie Sanders oli ka 78 ja Trump 74. Aga, aga seal näeme, et tegelikult valik oli, oli mitme vanamehe vahel. Aga jah, et see mudel, mille sa viitasid, et see on võibolla levinum, et näiteks Stalini lõpu aastat, et teised olid pigem nooremad, ütleme need kandidaadid. Staalin veel lõpu aastatel planeeris siis kõigi oma võimalike järglaste likvideerimist, et anda võimaluse veel noorematele. Mm. Aga, aga me ei tea, kes see, kes see oli sel üle spekuleeritakse
1: aga ta tajus siis, et selleks, et riik liiguks õiges suunas peab tegelt olema nüüd uus ja noor mees seda riik valitsema ja juhtima
0: tundub, et, et ta nägi enda kohta nii olulisena, et ta ei pidanki võimalikuks et talle tuleb äh, järgem näiteks Molotov või Kaganovich vaid äh, ta tahtis neid äh, hävitada ja Tema järel pidi tulema pigem mingisugune kollektiivne juhtimine või siis tal oli mingisugune no, salajane selline järjel tuli, aga selle üle võib ainult spekuleerida. Et, aga no näiteks äh, Churchilli puhul äh, oli seal küll äh, ridamisi noori mehi, aga pär nagu pärast selgus, et, et ka tema järgmine Anthony Eden, siis, kes sai võimule 55, oli ka äh, ütleme, haige. Ja noorus ei pääsnud seal, et, et, et tema ametajaga äge ei lühikseks ja, ja ka ebanestus kokkuvõttes.
1: Aga ma arvan, et me siit selle joone vähemalt enda peas tõmbam praegu, et, et on võimalik või et süsteemides või sellistes pikemalt nagu stagneerunud, kivistunud süsteemides kuskil pealispinna all see ootus siis selleks muutuseks on nii suur ja see tihti peale väljandub ikkagi selle noore mingi energilise juhi esile kerkimisega. Et, no, ma lihtsalt mõtlen ka praegu näiteks Iraani peale, kus on protestid. Homeini on samal ajal ka tublist üle 80 aasta vana, et ka seal tegelikult no, see muutumatus, mille osaks on see vanemate inimeste mm -hmm. juhtimine, annab tegelikult tunda. Aga kui me tuleme nüüd veel nooremaks, et kui me nüüd on need noored mehed, kes siis vana juhi varjus kerkivad, aga veel nooremaks tulles, et kai, et sa mainisid ka korraks, et kuni 30. eluaastani, siis just kui on see inimese nagu peamine välja, kujunemine tema hoiakud, vaated elule, et kas selle 30. aasta vältel on veel mingid erilisemad perioodid või ongi siis see nagu, seda tuleks vaadata kui ühte siis tervikult?
2: No need periood on, on muidu iga pärast, et kõige õrne, miga on ikkagi esimesed eluaastad, see on mm. see, mis suuresti määrab ära Nii tervise kui, kui kui ütleme isiksuse joonte välja arenemise, Et kui on see ebaõnn sündida perre kus ei ole hoolivust armastust, kus on vägivalda. Siis see musterna no, paratamatult kujuneb ju selline, sa näed ju ise, kui sa saad teisest füüsiliselt jagu, siis, siis on sul hästi kõik. Ja nii edasi kõik muud asjad ka sinna juurde. Nii et need esimesed eluaastad kaas arvatud küsimus suhtumises vananemisse. Kui esimene kokkupuude on, on väga hädise vana inimesega perekonnas, näiteks, kellel on vaimsed tegevuse probleemid, siis tekib väga suur hirm enda vananamise ees. Kui esimene kokkupuud on harmsa lahke, toime ka vanaema või vanaisa, aga on hoopis teine lugu. Nii järgmine selline kriitiline periood on ikkagi küpsemine, mis on siis no, puberteediga kuni kahekümne natuke võibolla peale seda, kus toimub mina pildi kujunamine, kes mina olen, kuidas ma paigutun siia süsteemi. Ja, ja siis on inimene veel paindlik, need isiksuse jooned on paindlikud, nii et või ka tudengitele olen ka rääkinud 20. Aates, et praegu on veel võimalus, kui te oled rahul oma isiksuse tüübiga. no minna nõustaja juurde, te saate veel korrigeerida, no, kas rohkem vähem mõnda kontrollida, mõnda isiksuse joond. 30. on tõesti noh, enam vähem arvatakse, et välja kujunenud ja püsib suures osas, aga on veel ohtlikud aastad, ühed on 40. Aastad et me oleme kuulnud palju keskikriisist mis see on, no arvatakse nii, et, et noh, see on ühest küljest, inimene jõuab elukeskpunkti, pool läbitud, pool ees, noh, enam vähem nii suures plaanis ja, ja tekivad sellised hirmud, mis seda si saab, vaimsed võimed arenevad küll kauem kui kui isiksuse tüüb, kus elu eluaastani Et ma olen harjal praegu, nüüd hakkab ainult alla käik ja siis, siis püütakse meile heitlikult öelda, ma ei jää vanaks, ma olen endiselt 25 ma olen endiselt 30 vahetatakse abikaasat, tehakse maailma reis ja nii edasi. Et see on selline, selline koht, kus inimesed tihti peale mõtlevad oma elu üle täpsemalt, et, 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 et mis, mis, mis ma edasi saan ja, ja üheks jooneks, mida tasuks endas arendada varakult on avatus muutustele, et ka selles vanus oma elu suhtes, kui ma edasi tahan ikkagi, noh, muutuda, areneda, võtta uut, vaadata, kuidas see sobib, et siis see on nagu väga hea. Ja, ja viimane veel, mis on selline kriitilisem on pensionile jäämine. Taas, et need mõtisklused, kes ma olen, mis ma olen, miks mind vaja on ja tippjuhtidel on see vahel väga raske, sest see oligi tema elu.
1: Tema ja sellepärast no, võibolla ei tahagi minna ja tahavadki olla nii kaua või mul Ja selles positsioonis kui võimalik, sest et tõepoolest võib, kui see peaks lõppema, siis tegelikult ja ma arvan, et see läheb natuke tagasi selle mõtte, et eakamad inimesed kuidagi seda kõiksusega tajuvad sidet rohkem, et kui siis sellest rollist välja astuda, siis just kui kõigelt ongi kõik enam, polegi enam kuhugi jõuda. Ja
2: kaotusi on niigi palju. Ja, ja, kui see nii oluline positsioon ära võetakse, aga see pole kindlasti tippjuhtide puhul, ma mõtlen riigijuhtide puhul ainus, sest me teame, et on ju neid ühiskondi, kus pärast maha võtmist või tagasi astumist järgneb väga palju väga halbu asju endise juhiga. Nii et see on tõenäoliselt ka teine hirm.
1: See hirm kindlasti, ja ma arvan, eriti autokraatlike süsteemides on kindlasti suurem. Eriti tänapäeva maailmas, kus vähemalt minu peast jooksevad läbi Kadafi kuskil punktris enam-vähem rapitud kujul või saale Jeemeni valitseja, kes lõpetas samamoodi. Aga nende kujunemise aastatega praegu mulle tuli lihtsalt meelde see, et kui ma olin veel jaanuaris New Yorkis ja rääkisin ühe USA ajakirjanikuga, kes väga põhjalikult jälgib siis USA poliitikat ja Ukraina sõja selline tulek oli veel ebaselge, et kas see juhtub või ei juhtu, siis tema ütles väga uuitavalt, et kui see sõda algab, siis USA võtab kardinaalselt teissuguse positsiooni ja et USA kindlasti ei jää taha plaanile ootama. Ja millel see argument siis tugines? Noh, sellepärast, et tollel hetkel oli väga palju juttu, et ameriklased on nõrgad, just oli toimunud Afganistanist see väga segane ära jooksmine, põgenemine sisuliselt. Ja just kui hirm, et kui nüüd algab sõda Ukrainas, siis kordub see sama, aga tema ütles tollel hetkel lihtsalt väga uvitavalt, et see haakub selle väljakujunemise aastatega, et Biden on külmasõja aegne laps ja ta on külmasõja ajal täpselt see kriitilise 30 aastat möödusid tema jaoks tegelikult külmasõja, kus peamine vastane oli Venema selle taustal ja et seal ei ole mingit võimalust, et kui see sõdanud algab, et ta ei jäta sinna sekkumata, vaid vastupidi, et ta kindlasti sinna läheb, kuna Maailmapilt on lihtsalt täpselt sellel vastasseisule üles ehitatud. Ma arvan, et see on päris huvitav, et võibolla peabki rohkem minema tagasi, vaatama nende riigijuhtide sünniaastaid ja siis tegema sealt selle pluss 30 ja, ja vaatama, mis tegelikult tollel hetkel maailmas toimus. Aga me teeme veel ühe lühikese pausi, naaseme peatselt.
0: Välismääraja!
1: Kukkuraadius jätkab välismääraja, kus Puutini 70. ja Paideni läheneva 80. sünnipäeva taustal kõneleme, kõneleme vanade inimeste võimust. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik, stuudius on külas ajaloolne Kaarel piirime ja vanadust põhjalikult uurinud kardioloog Kai Saks. Kerontokraatiad ja see on siit juba täna läbi ka jooksnud on tihti peale kollektiivsed ja ma saan aru, et siin on nagu kaks elementi. Üks on see, et vanemad inimesed kuidagi toetuvadki rohkem mingisugusele klikkil võibolla nende võimed ise tervislike ja edade tõttu, või tervisedade tõttu. Nad on sunnitud kasutama inimesi rohkem enda ümber ära. Et tekivad sellised klikkivalitsused ja no, lisaks siis mõte sellest, et neil on vanad võitluskaasased, kellega tegelikult on läbi tehtud väga palju erinevaid raskusi. Kaarel, kui me nüüd ikkagi korral läheme veel selle Nõukogude liidu ja külmasaja keskele, siis kas see kehtib seal, et seal oli selline ühte ühtehoidev kogu, nagu on tegelikult võibolla parodeeritud Staalini surma filmis, kus siis ühiselt hakati tegutsema ja enda seda, kui teinides vastu joosti või kuidas see omavaheline Dünaamika nende juba kõrge seas öö, võimuambitsioonidega meeste vahel välja mängib?
0: Jah, äh, väga huvitav oli just see Staalini järglase küsimus ja Staalini viimased äh, aastad. Äh, ühelt poolt äh, nad olid kõik valmis äh, üksteise auda, auda kaevama, aga samas nad ka koondusid äh, lõpus äh, üh, ühtsena ikkagi äh, Staalini vastu, aga mitte minnes nii kaugel, et üritada Stalinit kõrvaldada. Näiteks no ja näid on see, et kui Molotov ja Miko Jan olid põhimõtteliselt mõistetud surma, no, te teati, et lõpuks nende jõutakse, siis ikkagi teised mehed kutsusid ta naad Staalini õhtusöögile mõttega, et Kui nad on püsivad Staaline lähemal, et siis nad suudavad oma surma nagu edasi lükata. Ja teise Uršov ja Peera ikka kutsusid neid lõpuks lõpaks Staaline kurget, lõpetage ära poisid, et ära kutsugi neid.
1: <laughs> Ma saan aru, et siis see võtti oli tegelikult olla selle pikka aegse juhile nii lähedal kui võimalik. Mm -hmm. Sest et siis on kõige suurem šants saada ise võimule. Ja tegelikult võibolla ka siis üldsele. Jääda
0: ellu. Seal oli juba jõu, jõu, no, puhtad võitlus jäämisvõitlus. Äh, Staalin plaanis nende kõigi äh, hukkumis, hukka lõpuks. Aga see, mis ütlesid, ütsid, et, et, et diktaator hakkab toetuma rohkem oma kaasvõitlejatele, siis see on ka ikkagi tõsi. Et äh, kuigi ta planeeris nende surma, siis äh, ta pidi ikkagi nendele järjest rohkem ka toetuma äh, need samad mehed seda riike ensed juhtisid, eks ole aga ma võib-olla siit kohe kai
1: selle juurde, et kuidas siis vanemad inimesed sõprussuhteid ja lähedasi suhteid näevad, et kas need on nende jaoks muutuvad või on need samamoodi ikkagi et see usaldus on nii suureks läinud, et sinne naljalt uusi inimesi ei tekigi kuna ollakse harjunud ja teatakse siis oma vanu sõpru tuttavaid ja võitluskaaslasi
2: No see väga vanaks elamine minu jaoks ongi küsimus, on see õnn või, 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 või vastupidi, sest kui sa elad väga vanaks, siis järjest rohkem kaob su ümber, su sõpru vanaseas ja uute sõprade leidmine on kindlasti noortel lihtsam, et Et, et seda suhtlust on juba palju rohkem. Kui võtame vana inimene, eriti kui tal on liikumise probleemid, kui ta on kodus, no palju sealt on võimalus seda võibolla arvuti teel on võimalik leida tänapäeval külga. küll ka. Et, et see on üks, et, et võimalus leida uusi sõpru on halvem, aga on inimesi, kes ka vanaseas on säravad ja käevad kõik ja klubid läbi ja, ja neil on palju sõpru. Need iseloomust jälle sõltub see palju. Ja Aga teisest küljest need sõbrad, kes on jäänud, need kindlasti on need kõige-kõige lähedasemad, vaated vahel lähedasemadki kui oma pereliikmed, sest sul on nendega nii pikad ühised mälestused. et ma usun, et paljud on nõus minuga, et kui saavad klassid kokkustada klassikokkutulekud üle hulgade aastate, siis me alustame sealt, kus me viimane kord nägime, et need, need juured ulatuvad oma vanade sõpradega väga kaugele need on väga püsivad reeglina, et selles mõttes on see sõpruse lõpp, kui üks kaob väga-väga ränk ja uusi sõpruleid on raskem.
1: No ja ma arvan, et me näeme seda sama fenomeniga ikkagi riigijuhtede tasandil just selles mõttes väljas, välja mängimas et Kes on need, keda nad panevad enda jaoks olulistele ametikohtadele? Et kui me kas või vaatame tänast Vene administratsiooni, siis kas seal on ju Puutini lähedasi inimesi, kellega ta on läbi teinud väga pikad aastad ja kes on seal olnud sisuliselt juba sellest ajast, kui ta üldse võimule pretendeerima hakkas. Aga kui nüüd korraks. Minna sinna, et Kaare, sa natukene kirjeldad, et kui me nüüd vaatame seda Puutini, ütleme eluaastaid ja tema välja aastaid, et mis siis tegelikult Venemaal tolle hetkel toimus ja kuidas see teda võis mõjutada?
0: Ja see aga nõus sellega, et tuleb vaadata neid põlkondade kujunemisi, et see nagu, sotsioloogas põlkondade teooria, et vaadata, kuidas no, nende lapsepõlve ja, ja Seda, seda kogemusi ja mis nad said nooruspõlves ja Putini, puhul on välja toodud see, et ta näiteks ei kogenud seda Nõukogude liidu kokkuvarisemise kriisi sellisele nagu suurem osa meist tegelikult, ütleme meie, meie vanustest, vaid ta oli seal Ida-Saksamaal, kus oli hoopis teist, teised tingimused, eks ole privilegeeritud KGB ametniku elu äh, äh, turvaline, eks ole no, ja küll seal oli äh, juhtumeid, kus äh, rahvul ähvardas tungida sinna KGB peakorterisse aga, aga noh, see kõik oli äh, äh, meelatska just võrreldes sellega, mis kuidas nagu teidus pidid, eks ole inimesed sabades seisma ja kogema seda, seda noh, majanduse kokkuvarisemist ja kõike seda Nii et Puutini oks Putin ei seda läbi seda ja kui ta tuli tagasi Peterburi, siis no, ta me, tema ei tajunud seda Nõukodriide no, kokkuvarisemist sellise paratamatusena, vaid, vaid sealt võibolla tuligi seda mõte, et see oli nagu mingisugune reetmine, geopoliitiline katastroof ja, ja nii edasi.
1: Kõik need märksõnad, mida me täna kuuleme uudistest ikka ja jälle, kui ka siis ühe põhjusena selleks, et pidada sõda pool Venema riigipiire. Mm -hmm.
2: minu, minu jaoks on alati väga suur küsimus, kuidas sellise taseme poliitik üldse saab uusi sõpru leida. See tundub üsna ilm võimatu. Ja...
1: Et ma arvan, et see kindlasti peab paika seda enam, et äh, usaldus äh, usaldust tekitada on väga keeruline, kuna no, tegelikult ümber tiirlevad inimesed, kes ühel või teisel moel tahavad sinu võimu äh, tõenäoliselt kärpida Aga teisalt, no, ma usun, et need suhted ikkagi tekivad. Ja no, kui siin oli korraks juttu sellest, et Stalinil oli just kui võibolla välja otsitud järglane, kelle nime me täna ei tea, siis kuskilt see inimene pidi tekima ja võibolla spekuleeritakse täna juba selle üle, et ka Putinil on olla hoopis keegi kolmas või neljas, kes täna ei ole seal siseringis välja mõeldud selleks inimeseks, kes siis peaks temalt juhtimise üle võtma, Aga no, see võib välja mängida võibolla siis nagu neides muinasjutudes, kus prints paneb kerjuse riided selge ja läheb linna peale ja võibolla ta sealt siis mõne sõbra leiab. Ma küll kahtan, et heakate klubist. <laughs> Aga enne kui me selle saatega siin otsad kokku tõmbame, ma vaataks siis tuleviku korraks. Ja Kai, et kuidas sulle tundub, kas nende see elu ja Ja elustandardite tõus, mis tegelikult globaalselt toimub, kas see tegelikult tähendab siis ju seda, et neid kõrge seas riigijuhte hakkabki meil ju rohkem olema, kuna nad on võimekamad, nende tervised on, tervis on parem ja kas siis selles mõttes meil võibolla ongi mõtet vähem rääkida kerontokraatiast kui fenomenist, vaid lihtsalt sellest, et vanem inimest ongi võimul, kuna nad on täpselt sama kompetentsed ja sama head kui nooremad.
2: Ja no raske on öelda siin minu arust sõltub väga palju nüüd ütleme siis teiste teaduste arengust ja sellest, kuidas vanemad inimesed sellega kaasa tulevad, et kui toimub mingi väga otsusta pööre tehisintellektis või 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 mõnes muus valdkonnas, et siis võib juhtuda, et tuleb uus põlvkond, kes seda väga hästi valdab ja, 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 ja selle tõttu saab nagu päris palju eeliseid. Kui seda ei juhtu, siis Jah, ma usun küll, et, et, et jääb, jääb see sama asja, et, et vanem inimene on elukogemustega, võrgustikega, mis on hea või halb ja tal on ka pisavalt ressursse, on ju palju riike, kus see ei ta kandideerida, kui sul pole raha, et seda kampaaniat läbi viia, et see kõik jääb ilmselt alles, et vahel juhtuvad muutused nii, mida me täna uneski ei näe, et sellepärast prognoosida on väga keeruline.
1: Aga Kaarel, et... Kui see ikkagi nii läheb ja natukene vähemalt tundub ja joh, no, ma selles mõttes eh, ei pea profet olema, et öelda, et keskmine eluiga riikides tõuseb või ta tõuseb. Mm -hmm. et, eh, kui see trend ikkagi seal on ja see süveneb, et kas siis on nii, et läneviiskondade jaoks võib seda näha järjekordse kirstuna ajale, siis selle väidetava allakäigu või globaalse mõju vähenemise teel?
0: Mm -hmm. Ja noh, mina arvan, see on ikkagi murekoht küll kuna keskmine vanus ju valjas, valjaskonnalt tõuseb ja, ja vanemad inimesed kipuvad valima noh, vanemaid poliitikuid Üldse tegelikult valjad meelsesti valivad tegelikult vanu inimesi. Siis see on probleem, et minu, vanemad poliitikud pigem hoolitsevad noh, nii, tahavad ikka stabiilsust ja mõtlevad ka oma, oma valjaskonna peale, kes on vanemad. Nii ongi, et tegelikult noored inimesed on väga vähe esindatud siis näiteks kogu maailma parlamentides. Ma vaatsin siin statistikat, et, et alla 30 aasta inimesed mõustavad 50% maailma elanikonnast, kuid vaid 2% parlamendi liikmeist. Ja, ja noh, see näiteks see on palju kehvem esindatus kui naistel kogu maailmas nagu tervikuna. Naisi on parlamenti liikmeturgas ikkagi peagu kolmandik. See
1: on väga huvitav punkt ja no tegelikult kui ma mõtlen USA peale praegu, siis ka seal on ju senaatorite keskmine vanus on pidevalt tõusnud ja praegu ka nii kõrgeda ei olegi kunagi varem olnud. Aga mulle tundub, et see vestlus vananemisest ja võimust on jõudnud sinna punkti, et meie selle vältel väga palju vanemaks ei saanud, aga me saime kindlasti targemaks ja mul on selles mõttes väga hea meel, et täna oli siin saates ajaloolane Kaarel Piirimäe ja teisalt siis väljapoolt välismää tavalist külaliste ringi vanaduse uuria Kaisaks. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik, välismääre ja läheb Eetrisse juba järgmisel Pühapäeval uuesti kell
0: 11. Välismääraja!